0: قسمت ششم. جواب داد یعنی باید آرزوی چشمای آبی و پیشانی سفید ادگار لینتون را داشته باشم؟ خب دارم اما این آرزوی محال است گفتم پسرم اگه سیاه سیاه هم بودی دل پاک بالاتر از قیافه قشنگ بود دل اگر پاک نباشد قشنگ ترین قیافه ها هم زشت به نظر می رسند. خب حالا که دستورویت را شسته ایم و موهایت را شانه کرده ایم و اینطور جدی به خودت نگاه می بگو ببینم، آیا خودت را قشنگتر نمی بینی؟ به نظر من که خیلی قشنگتر شده عین این یک شاهزاده شده که کسی او را نمی کسی چه می داند؟ شاید پدرت امپراتور چین بوده و مادرت هم ملکه هند. که هر کدامشان اگر اشاره می کردند با درآمد یک هفتهشان می توانستند وادرینگ هایتس و تراشکراس گرینچ را یکجا بخرند. شاید تو را ملوانان بدجست دوزدیدند و آوردند انگلستان. من اگر جای تو بودم به اصل و نصب خودم می بالیدم. از فکر اینکه چه کسی هستم احساس غرور و شهامت می کردم و با دیدن ظلم و ستم یک زاره خورده پا جا نمی زدم. همینطور از این حرف ها می زدم. کم کم اخبای هیتکیلیف باز شد و آثار رضایت به قیافه دوید. ناگهان صحبت دو نفره ما با صدای چرخهای کالسکه قطع شد. کالسکه داشت از جاده می آمد و وارد حیات می شد. هیت کلیف دوید طرف پنجره و من دویدم طرف در. درست به موقع. دیدیم که لینتون های کوچک از کالسکه خانوادگیشان پیاده شدند. پالتو و خز به داشتند. امشاه ها از اسبشان پیاده شدند. خیلی وقتها در زمستان با اسب به کلیسا میرفتند. کاترین دست هر دو بچه را گرفت و آنها را به اتاق آورد و کنار بخاری نشاند و گرمای بخاری خیلی زود به چهره سفیدشان رنگ و جلا داد. من به هیت کلیف گفتم زود برود نشان بدهد چقدر خوش اخلاق است. با اشتیاق رفت طرف در. از بدشانسی درست همان موقع که در آشپزخانه را باز می کردند هینلی از در دیگر آشپزخانه وارد شد یکدیگر را دیدند و ارباب ناراحت شد از اینکه هیت کلیف را تر و تمیز و بحشاش می میدید. شاید هم می خواست تر قولی بماند که به خانم لینتون داده بود هر حال محکم هیت را کشید عقب و با عصبانیت به جوزف گفت نگسر بیاید توی اتاق بفرستش به اتاق زیر شیروانی تا غذای ما تمام بشود اگر پیش مهمان ها باشد فورا دستش را فرو می کند توی کلوچه ها و میوه ها را هم میدزدد. من طاقت نیاوردم و گفتم خیر آقا دست به چیزی نمی زند مطمئن باشید تازه او هم حق دارد در این مهمانی عید صحیم باشد. هنلی داد زد، اگر ببینم که تا شب حتی یک بار از پله ها بیاید پایین خودم حقش را میگذارم گذارم کف دستش. برو پسر بی سر و پا عجب به سراوزت هم که رسیده ای؟ چه جلف؟ بیست تا من این زلف خوشگرد را بگیرم. آن رقم میبینی که چطور زلفت را میکشم تا حسابی کش بیاید. جناب لینتون کوچک که داشت از لایه در این صحنه را میدید گفت همین الان هم حسابی بلند است. عجیب است که موهای به این بلندی عذیتش نمی کند. مثل یال کور راسب آمده روی چشمهایش. البته بدون قرض و مرز این را می گفت اما هیت کلیف زودرنج و آتشین مزاج اصلا تحمل این گستاخی ظاهری را هم نداشت. آن هم از جانب کسی که دیگر رقیبش محسوب میشد و هیچ هم از او خوشش نمی آمد. دست دراز کرد به طرف اولین چیزی که دم دستش بود. یک ظرف سس داغ سیب و آن را خالی کرد روی صورت و گردن ادگار. ادگار بلافاصله داد و ناله کرد و ایزابلا و کاترین دیدند آنجا تا ببینند چه شده. آقای ارنشا چند زد گریبان هید کلیف را گرفت و او را برد به اتاقش برای خالی کردن دقه دلی خودش هم که شده حسابش را رسید وقتی برگشت برف روخته بود و نفس نفس میزد من قاب دستمالم را برداشتم و با دلخوری در کپوز ادگار را پاک کردم و حسابی هم فشار دادم تا مزد فوزولیاش را داده باشم خواهرش شروع کرد به عشق ریختن و گفت دلش میخواهد برگردد خانه خودش کاتی گیج و منگ ایستاده بود و داشت از خجالت آب میشد. با اعتراض به ادگار لینتون گفت تو نمی با او حرف بزنی. اوقاتش تلخ بود. حالا این مهمانی را هم خراب کرده ای. کتکش میزنند. دلم نمیخواهد کتک بخورد. نمی توانم غذا بخورم. چرا با او حرف زدی ادگار؟ جوانک با حق گفت من که حرفی نزدم. بعد مراول کرد و با دستمال جیبی لطیفش شروع کرد به پاک کردن بقیه‌ی کثیفی‌هایی که هنوز روی سر و صورتش بود. ادامه داد: من به مامان قول داده بودم حتی یک کلمه با او حرف نزدم، حرفی هم نزدم. کاترین با لحن تحقیرآمیزی گفت: بفتخنه- خب، حالا گریه نکن، چیزی نشده. دیگه سراسدای زیادی هم نکن. برادرم دارد میآید. ساکت باش. ایزابلا، تو دیگر چه شده؟ مگر کسی با تو کاری کرده؟ هندی به سرعت آمد و با صدای بلند گفت، بنشینید سر جایتان بچه ها. همه سر جایتان، این بی سر و پا حسابی حالم رو جا آورد، اشتهایم باز شده. ادگار، دفعه بعد خودت با مشتلگت حسابش را برست، اشتهایت بازتر می شود. با دیدن صفری رنگینی که پنه شده بود، کم کم آرام و قرار پیدا کردند. بعد از کالسک سواری گرسنه شده بودند و چون واقعا بلای همسرشان نیامده بود، زود حالشان جا آمد. آقای ارنشا بشقاب را پر می کرد و زنش هم با حرفهای جالب و سرگرم کننده آنها را به بگو و بخند وامی داشت. من پشت صندلی خانم ایستاده بودم و به کاترین نگاه می کردم که با چشم بدون عشق و با حالت بی داشت بال یک غاز را که مقابلش بود برای خودش می بارید. با خودم می گفتم چه بچه بی ای. چه راحت بدبختی همبازی قدیمیاش را فراموش می کند. هیچ فکر نمی کردم اینقدر خودخواه باشد. لغمهی به طرف دهانش برد اما آن را نخورد آن را برگرداند پایین. صورتش قرمز شد و اشک از چشمهایش راه افتاد. چنگال از دستش افتاد زمین و زود دلار شد زیر میز تا کسی صورتش را نبیند. نه، بیاطفه نبود. تمام آن روز شاهد بودم که در چه برزخی گیر کرده بود. همش دنبال فرصتی بود تا تنها بماند یا سری به هیچ بزند که ارباب حبسش کرده بود. بعدا فهمیدم که حبسش کرده بود تا مبادا کسی لغمه از آن غذاها را به او برساند شب برنامه رقص داشتند. کاتی خواهش کرد هیت کلیف را آزاد کنند تا لاقل هم همرقص ایزابلا لینتون بشود. اما خواهش او به جای نرسید و از من خواستن جای خالی همرقص را پر کنم. در هیجان و شادی رقص قم و قصه ها را فراموش کردیم. با آمدن گروه موسیقی گیمرتون لذت و شادی ما بیشتر هم شد. پانزده نفر بودند. یک ترومپت، یک ترومبون چند کلارینت، چند باسون، چند هورن فرانسوی، یک ویول باس و چندین خاننده. کریسمس که میشد این گروه به خانه های اعیانی می رفتند و پول و هدیه می گرفتند و ما هم هنرنمایی آنها را برنامه درجه یکی می دانستیم. بعد از آوازهای کریسمس از آنها خواستیم آهنگهای رقص و آواز بنوازند. خانم ارنشا خیلی از موسیقی خوشش میآمد و آنها هم سنگ تمام میگذاشتند. گذاشتند. کاترین هم خوشش میآمد اما می گفت که از بالای پله ها صدای موسیقی قشنگتر به گوش می رسد. توی تاریکی از پله ها بالا رفت. من هم به دنبالش رفتم. در پایین را بستم و متوجه رفتن ما نشدند بس که سرشان گرم بود. کاترین به بالای پله ها که رسید توقف نکرد. بلکه به راه خود ادامه داد و رسید به اتاق زیر شیروانی که هیدکلیف توی آن حبس شده بود. صدایش زد. هیتکلیف می میکرد و جواب نمیداد. کاترین باز هم صدایش زد و بالاخره هیدکلیف رضایت داد که از پشت تخته با او حرف بزند. گذاشتم تفلکیها با خیال راحت حرف بزنند. کمی بعد متوجه شدم که آواز و سرود دارد تمام میشود و خاننده ها میخواهند کنند. از نردبان رفتم بالا تا به کاترین خبر بدهم. اما به جای آنکه که کاترین را ببینم صدایش را از اتاق زیر شیروانی شنیدم. مثل میمون از پنجره سقفی یکی از اتاقهای زیر شیروانی رفته بود روی بام و از پنجره سقفی اتاق زیر شیروانی بعدی آمده بود پایین. به هر زحمتی بود او را خارج کردم. وقتی آمد هیت کلیف هم همراهش بود. کاترین به من اصرار میکرد که هیتکیلیف را ببرم آشپزخانه جوزف به جای دیگری در آن حوالی رفته بود تا به قول خودش آوازهای شیطانی ما را نشنود. به کاترین و هیتکیلیف گفتم که من به هیچ وجه شیطنت آنها را تعیید نمی کنم. اما چون هیتکیلیف از روز قبل دیگر چیزی نخورده بود رضایت دادم که این بار را ندیده بگیرم. خلیف از پله ها پایین رفت. او را روی چهارپایه‌ای کنار آتش نشاندم و مقدار زیادی خوردنی مقابلش گذاشتم. اما حالش خوب نبود و نمی‌توانست زیاد غذا بخورد. من هم هرچه چه سعی می‌کردم سرش را گرم کنم و او را سر شوق بیاورم بیفایده بود. دو آرنجش را روی زانوهایش گذاشته بود، چانهاش را تکیه داده بود به دستهایش و به فکر فرو رفته بود. از او پرسیدم به چه فکر می‌کند. خیلی جدی جواب داد دارم فکر میکنم چطور باید از هندلی انتقام بگیرم. برایم مهم نیست چقدر طول بکشد. فقط باید یک روزی انتقامم را بگیرم. خدا کند زودتر از من نمیرد. گفتم پناه بر خداییت کلیف. کیفر آدم های بد با خداست. ما باید گناه دیگران را ببخشیم. گفت نه خدا که مثل من از انتقام لذت نمیبرد. فقط کاش می دانستم چطور باید انتقام بگیرم. مرا به حال خودم بگذار. راهش را پیدا می کنم. تا موقعی که به انتقام فکر می کنم درد و رنج ندارم. اما آقای لاکوون یادم نبود که این قصه ها برای شما جالب نیست. مرا ببخشید که همینطور نشستم و تند و تند و راجی می کنم. هم آشتان سرد شده و هم خوابتان میآید می توانستم داستان هیتکلیف را در چند کلمه برای شما تعریف کنم و فقط چیزهایی را بگویم که شما طالب شنیدنش بودید. کدبانوی خانهام خانم حرفش را تمام کرد. از جا بلند شد و خیاطیاش را کنار گذاشت. اما من دیدم که نمی توانم از جایم تکان بخورم. اصلا هم خوابم نمی آمد. گفتم، بنشینید خانم دین. نیم ساعت دیگر هم بنشینید. کار خوبی کردید که داستان را با آب و تاب شرح دادید. من اینطوری میپسندم. بقیه اش رو هم همینطور با آب و تاب تعریف کنید. کم و بیش به سرگذشت همه این اشخاصی که شما اسمردید علاقه دارم. ساعت 11 است آقا. مهم نیست. من عادت ندارم زیاد بخوابم. برای کسی که تا ساعت ده صبح میخوابد، ساعت یک و دو نصف شب زیاد دیر نیست. ولی نباید تا ساعت ده بخوابید. ساعت ده دیگر لطف و تراوت صبح از بین رفته آدم تا ده صبح نصف کارهای روزانهش رو کرده اگر نکرده باشد بقیه روز نصف کارهایش انجام نمی شود باشد به هر حال خانم دین دوباره بنشینید سر جایتان فردا من تا ظهر میخوام. حتی تا بعد از ظهر. چون می دانم که حسابی دارم سرما میخورم. خدا نکند آقا بسیار خوب فقط با اجازه شما سه سال می روم جلو در این فاصله خانم ارنشا نه نه اجازه نمی دهم ببینید فرض کنید تک و تنها نشستید و گربه ایتان دارد مقابل شما روی قالی بچه را می و شما آنقدر به بهر تماشای او رفته اید که اگر گربه یادش برود یکی از گوش های را بلیسد شما متوجه میشوید. در این صورت آیا اعتراض نمی کنید؟ خب، در این حالت آدم کاملا منفعل است. کاری نمی کنن. برعکس، آدم سراپا توجه و دقت است. الان من چنین حالتی دارم. پس جزء به جز جلو بروید. از هیچ چیز رد نشوید. انگار آدم این حوالی را در مقایسه با آدم شهری می شود تشبیه کرد به انکبوت زیر زمین در مقایسه با انکبوت اتاق. در همه کارها همین تورند. جاذبهشان هم کلا به موقعیت ناظر بستگی ندارد جدی‌ترند توی خودشان هستند کمتر دستخوش تغییرات ظاهری می‌شوند و امور خارجی زیاد روی آنها اثر نمیگذارد فکر می‌کنم در این حوالی می شود عشق مادام العمر را تصور کرد من قبلا اعتقاد نداشتم که عشق حتی یک سال دوام بیاورد یک حالت شبیه این است که آدم گرسته این را بنشانید مقابل یک ظرف غذا. خوب، همه اشته و گرستنگیش را با همین ظرف غذا برطرف می کند. حالت دیگر شبیه این است که آدم گرسنه را بنشانید پشت میزی که آشپس فرانسوی انواع غذا روی آن چیدهاند البته این آدم هم شاید حسابی کیف کند، اما هر غذایی که می فقط جزئی از خاطر و افکارش می شود. خانم دین که تا حدودی با این حرفای من هاج و واج مانده بود گفت او اینجا هم ما مثل بقیه هستیم بیشتر که آشنا بشوید خودتان می‌فهمید گفتم ببخشید شما دوست عزیز من خودتان شاهدی هستید علیه این مدعا فرق دارید غیر از چند خصوصیت روستایی که زیاد هم مهم نیست هیچ نشانه در رفتارتان نمی‌بینم که معمولا در افراد هم‌رده شما انتظارش را داریم مطمئنم که شما فهیمتر و با فکرتر از بقیه خدمتکارها هستید. لابد مجبور بودید استعدادهای فکریتان را پرورش بدهید. بله در موقعیتی نبودید که زندگیتان را با کارهای پیش پا افتاده هدر بدهید. خانم دین خندید. گفت واقعا من خودم را آدم قرص و محکم عاقلی می دانم. نه به این علت که وسط این پستی بلندی ها زندگی کردم و همیشه همین قیافه ها و همین آدم ها را دیدم، همین کارها و رفتارها را شاهد بودم، سال تا سال، نه، علتش اینها نیست، علتش بیشتر این است که نزب و انضبات سفت و سختی داشتم و همین باعث می شده عقلم به کار بیفتد. تازه، آنقدر چیزها خاندم که فکرش را هم نمی توانید بکنید، آقای لایکو. اینجا در این کتابخانه کتابی نیست که من لای آن را باز نکرده باشم و مطالبی از آن نخوانده باشم مگر کتابهای لاتین و یونان و همینطور فرانسوی تازه تفاوت همین ها را هم تشخیص می دهم. به هر حال بیشتر از حدی که از دختر یک آدم بیچیز انتظار دارید سرم می میشود. خب حالا که قرار است داستانم را با آب و تاب تعریف کنم بهتر است ادامه بدهم آن سه سالی را که گفتم جا نمیاندازم. می وام سراغ تابستان بعدی، تابستان سال 1778، یعنی تقریبا 23 سال پیش. فصل هشت صبح یک روز خوش ماه جوان، اولین کوچولوی نازی که من پرستارش می شدم به دنیا آمد. این کوچولو آخرین فرد از خانواده قدیمی ارنشا بود. داشتیم در مزرعه نسبتاً دوردستی اولوفه جمع می کردیم. دختری که معمولاً صبحانه ما را می آورد، یک ساعت زودتر از همیشه دوان دوان از چمنزار و جاده به طرف ما آمد و در همان حال که می مرا صدا زد. گفت وای چه بچه نازی بچه ای که تا حالا به دنیا آمده ولی دکتر می گوید خانوم است می گوید ماها سل دارد خودم شنیدم که داشت با آقای هینگلی میگفت دیگر بنیهی برایش نمانده و تا قبل از زمستان از دنیا میرود. زود بیا خانه. نلی، تو باید پرستاری کنی. باید شیر و آباغند بدهی به بچه. باید شب و روز پرستاریش کنی. کاش من جای تو بودم. چون خانم از دنیا میرود و بچه دیگر مال تو میشود. چنگک رو انداختم پایین و پرسیدم. واقعا حالا خانم بد است؟ و کلا را گذاشتم سرم. دخترک جواب داد به نظر من حالش بد است اما حفظ ظاهر می کند. طوری حرف میزند زند که انگار زنده میماند و بزرگ شدن بچه اش میبیند می بیند. از خوشحالی در پوستش نمی گنجد بس که بچه است. من اگر جای خانم بودم امکان نداشت بمیرم. با وجود این حرفی که کنت زده با دیدن قیافه این بچه حالم خوب می میمیرم می میرم براش. خانم آچر یک فرشته از آسمان آورده برای ارباب برباب دارد خوشحالی میکند که یک بار این کلاغ قورقارش بلند میشود و میگوید انشا خدا را شرک که زن زنده زنده ماند و این پسر را برایت زایید زنت را که دیدم مطمئن شدم زیاد زنده نمیماند حالا دارم به تو میگویم که تا زمستان دوام نمیآورد نباش نباشو زیاد قصه نخور کاری نمی شود کرد اون موقع که داشتی این ترکه قلمی را میگرفتی میبایست فکر امروز را بکنی پرسیدم عرباب چه جوابی داد؟ فکر میکنم بد و بیراه گفت. ولی من حواسم نبود. داشتم میرفتم بچه را ببینم. و باز شروع کرد به تعریف و تمجید از بچه. من هم که دلم میخواست دوتر بچه را ببینم با عجله رفتم خانه تا چشمم به جمالش روشن بشود. البته برای هینلی ناراحت بودم. هینلی فقط دو نفر را خیلی دوست داشت. خودش و زنش. بله خودش و زنش را دوست داشت. اما زنش را واقعا زن در فکر بودم که چطور از قمه زنش کمر راست کند به وادرینگ هایتس رسیدیم جلوی در ایستاده بود. موقع وارد شدن از او پرسیدم حال بچه چطور است؟ لبخند خوشحالی زد و گفت نلی هنوز نیامده میخواهد بلند شود بدود. دل به دریا زدم و پرسیدم حال خانوم چطور است؟ دکتر گوید که عصبانی شد و حرفم را قطع کرد و گفت گوره بابای دکتر فرانسس حالش خوب است یک هفته دیگر حالش خوب خوب می شود داری میروی بالا به او بگو من هم دارم میایم مونتا باید قول بدهد حرف نزند چون نمیتواند جلوی زبانش را بگیرد از پیشش آمدن بیرون باید به او بگو آقای کنت گفته باید آرام باشد همین حرف ها را به خانم ارنشا زدم شاد و سر حال به نظر می نسی. با خوشحالی گفت الند من اصلا حرف نزدم دو بار تا حالا با ناراحتی رفته بیرون. خب باشد. قول می دهم حرف نزنم. اما معنیش این نیست که خنده هم نکنم. تفلک تا یک هفته مانده به مردنش هنوز دلش خوش بود. شوهرش با سماجت عجیبی مدام می حال او روز به روز بهتر می شود. حتی سر این موضوع عصبانی هم می شد. وقتی کنت گفت که در این مرحله از بیماری معالجاتش بینتیجه است و لازم نیست مرتب بیاید زنش را معاینه کند و خرج بیشتری روی دستش بگذارد، هینلی گفت میدانم که دیگر لازم نیست بیایی معاینه اشکانی. حالش خوب شده. دیگر به معالجات تو احتیاج ندارد. اصلا هیچ وقت سل نبوده. تبی بوده. آمده رفته. نبزش هم مثل نبز من می زند. صورتش هم داغ نیست. همین حرفها را به زنش هم میزد. او هم ظاهراً باور می کرد. اما یک شب که به شانه شوهرش تکیه داده بود و داشت می گفت که احساس می کند روز بعد از جایش بلند خواهد شد، صرفه های پیاپی به سراغش آمد. صرفه های شوهرش بغلش کرد. او هم دو دستش را دور گردن شوهرش انداخت. اما قیافهش عوض شد و مرد. همونطور که دخترک پیشبینی کرده بود، مراقبت از هرتون کوچولو افتاد به عهده من. آقای ارنشا که می دید بچه سالم است و هیچ وقت هم صدای گریش بلند نمی شود، خیالش از بچه راحت بود. اما خودش هر چه می پریشانتر می شود. البته قم و اندوهش با نالو و زاری همراه نبود. نه اشک می نه دعا و استقاسه می کرد. بد و بیراه می گفت و به همه چیز و همه کس لعنت می فرستاد. به زمین و زمان فحش می‌داد. به مقدسات توهین می‌کرد. غرق در فسق و فجور شد. نمی نمی‌توانستند این رفتار مستبدانه و ظالمانه را تحمل کنند. من و جوزف تنها کسانی بودیم که ماندیم. من دلم نمی‌آمد کارم را ول کنم. وانگهی همانطور که می‌دانید من خواهر همشیرش بودم و بیش از غریبه‌ها رفتارش را تحمل می‌کردم. جوزف ماندو شد قلدور مستاجرها و کارگرها اصلا ذاتش طوری بود که میبایست جایی باشد که بتواند مدام امر و نهی بکند و از دیگران عیب و ایراد بگیرد رفتارهای بعد ارباب و کسانی که نزدیکش بودند سرمشک شد برای کاترین و هیتکلیف. رفتارش با هیت طوری بود که اگر فرشته هم بود دیو میشد واقعا هم این پسر در آن دوره عین دیو شده بود لذت می از اینکه میدید هینلی دارد تباه می شود. هر روز سنگ دلتر و وحشیتر از روز پیش میشد نمیتوانم توصیف کنم در چه جهنمی زندگی می کردیم. آقای معلم دیگر پایش را به آن خانه نمیگذاشت و خلاصه کار به جایی رسید که دیگر هیچ آدم محترم و آبرومندی گزارش به آنجا نمیافتاد تنها کسی که میآمد سری میزد لینتون بود که به دیدن دو کاتی پانزده ساله زیباترین دختر ناحیه بود. نظیر نداشت. دختر خود رای و لجبازی هم بود. بعد از پشت سر گذاشتن دوره بچگیش واقعا دیگر دوستش نداشتم. خیلی وقتها هم از دست من ناراحت می شد. چون سعی می کردم جلوی لجبازی و غرورش را بگیرم. البته هیچ وقت کار به جایی نمی کشید که از من بدش بیاید. پای علاق قدیمیش می استاد. دلبستگی های سابق را فراموش نمی کرد. حتی هیت کلیف در دل کاترین جای خودش را داشت. لینتون جوان با همه برتری‌هایش هایش نمیتوانست به اندازه او در دل کاترین جا باز کند. لینتون ارباب قبلی من بود. این تصویر اوست. آنجا. بالای پیش بخاری. مال او این طرف دیوار بود. مال همسرش آن طرف. مال همسرش را برداشتند و میدیدید چه شکل و شمایلی داشت. تصویر لینتون را می‌بینید؟ خانم دین شم را بالا گرفت و من قیافه ملیح و قشنگی را دیدم که بسیار شبیه آن خانم جوانی بود که در هایتس دیده بودم. منتها فکورتر و مهربانتر. موهای بلند و روشنش کمی روی شقیقه ها پیچ میخورد. چشمه درشت و نافذ بودند شکل و شمایل واقعا جذابی داشت. جایی تعجب نبود که کاترین ارنشا دوست قدیمیش را به خاطر چنین مردی فراموش کرده باشد. تعجبم از این بود که این مرد با افکاری که لابود متناسب با قیافه اش بود چطور کاترین ارنشایی را که در تصور من بود پسندیده بود. به خانم دین گفتم تصویر بسیار جذابی است. آیا واقعا همین شکلی بود؟ جواب داد بله وقتی سرحال بود بهتر هم به نظر می رسید. این قیافه معمولی اش بود چون بیشتر وقتا سرحال نبود. کاترین بعد از آن چند هفتهی که پیش لینتون ها مانده بود دوستی و آشناییش را با آنها ادامه داده بود. در کنار آنها دلیلی وجود نداشت که بینزاكتی کند یا رگ دهاتیش به جنبت. تازه چون مدام ادب و احترام میدید خودش خجالت میکشید بینزاكتی کند. به هر حال خود به خود با رفتار درست و عدب و نزاکتش توی دل آقا و خانم لینتون جا باز کرد. ایزابللا را شیفته خودش کرد و دلو جان برادر ایزابللا را هم برد. همین چیزها از همون اول آشنایی به مذاقش خوش می آمد. چون اصولا هم دختر بلند پروازی بود. خلاصه شخصیت ای پیدا کرده بود بدون اینکه واقعا بخواهد کسی را فریب بدهد. در جایی که می دید هیتکیلیف را لات بی سروپا و پستر از حیوان می خانند بود مثل هیتکلیف رفتار نکند. اما در خانه زیاد عدب و نزاکت به خرج نمیداد چون ممکن بود به او بخندند خب وقتی با تعریف و تمجید روبرو نمیشد دلیلی نمیدید تبع ناآرام خود را مهار کند آقای ادگار دل و جرأت نداشت که زیاد در وادرینگ هایتس آفتابی بشود از آبروریزی ارنشا میترسید و از دیدن او اجتناب میکرد ولی همیشه با نهایت عدب و نزاکت از او استقبال میکردیم خود ارباب سعی می‌کرد او را ناراحت نکند و می‌دانست او برای چه می‌آید. اگر دل و دماغ نداشت لا اقل مزاحم هم نمی‌شد. به نظر من با آمدنش کاترین هم معذب می می‌شد. اهل نقش بازی کردن نبود. هیچ وقت تننازی و اشوه‌گری نمی‌کرد و معلوم بود که خوشش نمی‌آید این دو دوستش همدیگر را ببینند. هر وقت هیت لینتون را تعغیر می‌کرد کاترین نمی‌توانست ساکت بماند. چه در حضور لینتون و چه در قیاب او از آن طرف هم هر وقت لینتون نفرت و خصومتش را نسبت به هیت کلیف بروز می داد، باز کاترین نمی توانست بی بماند و وانمود کند که تحقیر شدن همبازیاش برایش اهمیتی ندارد من از بلا تکلیفی و موزلی که کاترین گرفتارش شده بود خنده ام می گرفت و او هم هر کاری می کرد نمی توانست این حالت خود را از من پنهان نگه دارد من مزقرهش می کردم و دستش می انداختم به نظر بدجنسی می آید اما کاترین واقعا قد بود نمی شد برای این بلا تکلیفیش دل سوزی کرد مگر اینکه کمی تواضع به خرج می داد و سربزیر میشد می شد بالاخره راضی شد حرف دلش را بزند و مرا محرم رازش کند غیر از من کس دیگری نبود که او برای درد دل کردن به سراغش برود. یک روز بعد از زور که آقای هینلی از خانه خارج شده بود، هیت کلیف از فرصت استفاده کرد و به خودش استراحت داد. دست از کار کشید. شانزده ساله شده بود. بیافش بد نبود. عقل و شعورش هم سر جایش بود. اما نوعی اکراه و دافعه باطنی و ظاهری هم پیدا کرده بود که البته الان دیگر اثری از آن در قیافه باقی نمانده. آن موقع همان چیزهایی را هم که از تعلیم و تربیت قبلیش یاد گرفته بود فراموش کرده بود. کار سخت و بیوقفه اش که از صبح تا شب ادامه داشت آتش کنچکابی را در او خاموش کرده بود. دیگر نه دنبال یادگیری بود و نه علاقهی به درس و مشق و کتاب نشان می داد. آن حس برتری دوره کودکی که با تشویخ و محبت آقای ارنشای پیر در او شکل گرفته بود کم کم رنگ باخت. خیلی تلاش میکرد در درس و تعلیم پا به پای کاترین پیش برود. اما دیگر وا واداده بود و حسرتی به دلش مانده بود که تلخ بود. اما به زبان نمی آورد. بله، عقب افتاده بود و به کلی واداده بود. وقتی فهمید که باید درجا بزند دیگر هیچ دلخوشی و انگیزه ای نداشت که قدمی برای پیشرفت بردارد. سر و ظاهرش هم مثل روحیه و افکارش پس رفت. شبیه بلگرد شد و آدم های پست بی اصل و نسب. آن حالت توداری ذاتیش تشدید شد و بدخلقی و ترش رویش به نهایت رسید. اصلا لذت عجیبی می برد که به جای جلب احترام همین چند نفری که می شناخت به دشمنی و انزجار آنها دامن بزند